0: Moin, Moin, mein Name ist Alex, auf Twitter bin ich zu finden unter @olekt und ich begrüße euch heute am Montag, kurz nach 19.10 Uhr zu unserem Auswärtsspiel bei Fürth, beziehungsweise Gräuter Fürth. Ich spreche heute mit ähm, Danny. Moin. Hi,
1: ähm, Stell dich Danny. Ich,
0: ja genau, stell dich einmal ganz kurz vor, damit du, die Hörer wissen, wer du bist, wo du auf Twitter zu finden bist, was du bei Fürth machst und ja.
1: Uh, hi, ich bin Danny. Auf Twitter findet mich unter kdanny41. Ähm, ich mache derzeit, also ich studiere derzeit noch in Erlangen und habe nebenbei einen Blog am Laufen, auch wenn ich da gerade ein wenig Pause habe, wegen privater Gründe. Den findet ihr auf meiner Twitter-Seite einfach. Ähm, ich bin Fürth-Fan, seit halt, ich denken kann. Also ich wurde schon als Kleinstkind ins Stadion mitgenommen. Und verfolge jedes Heimspiel und viele Auswärtsspiele im Stadion und die restlichen vom Fernseher.
0: Also ein Die Hard -Fan.
1: Ja, zum großen Leid meiner selbst bei der aktuellen Situation, aber ja.
0: Ah, sehr gut. Ähm, hast du eine Dauerkarte oder?
1: Äh, ja, ich habe seit fünf Jahren mittlerweile eine Dauerkarte.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Stehplatz oder?
1: Ja, äh, ich stehe im Block 4. Ich weiß nicht, wer von euch. Also von den Hörern im Stadion schon mal führt. das ist ganz rechts an der Auslinie letzten Endes. Ah, hinter, äh, hinterm Tor. Von der, vom Gästeblock her gesehen, ja.
0: Ah, okay, alles klar, wunderbar. Gut, und ähm, du gehst dann sicherlich jedes Spiel ins Stadion, sofern du Zeit hast. Mhm. Und ähm, bist immer dabei? Singst du auch oder bist du mehr so stiller Genießer? oder?
1: Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich singe eigentlich kaum. Äh, ich äh, schaue die Spiele und versuche die Spiele zu verstehen und was der Trainer vorhat und äh, bin auch von emotional viel zu aufgebracht, damit das Spiel zu verfolgen, als dass ich noch volle Konzentration singen, springen, Texte singen könnte und ich bin eher so der stille Genießer, ja.
0: also ein Taktik Nerd so ein bisschen.
1: Äh ja. Man könnte sagen, angehen, weil das mache ich auch seit einem halben Jahr ungefähr.
0: Ah, okay, sehr gut. Ähm, wir können ja einmal über eure aktuelle sportliche Situation sprechen. Ähm, mhm. Da ist ja eine Menge los. Also Tabellenplatz spricht für sich. Äh, Vorletzter, mhm. äh, elf Punkte, ja, es sind vier Punkte auf rettende, auf rettende Ufer Heidenheim. Ähm, spielt da auch die Rolle des Sportdirektors eine Rolle von Herrn Nildirim oder?
1: Äh, ja, durchaus. Die Sache ist die: Wir hatten letzte Runde mit Yildirim und Radoki, die hatten eine ziemlich gute Serie gestartet. Und dementsprechend wurde da eine, wurde beiden das Vertrauen ausgesprochen vom Präsidenten. Und die durften den Kader zusammenstellen. Und wie sich jetzt im Nachhinein rausgestellt hat, haben wir bei der Kaderzusammenstellung nahezu gar nicht auf Charaktere oder Mannschaftsgefüge geachtet. Und das heißt aktuell, dass wir darunter noch ziemlich leiden und dass der Kader eigentlich nominell gut ist, aber überhaupt nicht zusammenpasst, was letzten Endes auch ein großer äh, großer Faktor für die aktuelle Situation ist. Und halt, dass unter Radoki die ersten Spiele fast alles an verloren wurden, bevor er dann äh, den Job verloren hat.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ne? wenn man sich den Kader mal anguckt mit den Einzelspielern und den Namen, also allein die Offensive, hm. also die, 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 die äh, Mittelfeldachse vor den Sechsern, die liest sich ja gar nicht so schlecht mit Green, äh, Zigerzi und in der Mitte äh, Levent ICEK. Das sind ja eigentlich alles gute Fußballer, ne? Das Problem
1: ist letzten Endes, wir haben viele Dribbler mit, also mittlerweile mit Green, mit ICK, die sind am letzten Transfertag noch dazugekommen, aber auch sonst äh, mit Honoritch, der jetzt leider seit Wochen verletzt ist, ohne Aussicht auf Besserung. Und äh, die ziehen sich dann halt nach außen, aber das mit den Flanken ist deshalb ein Problem, weil die, wir haben gefühlt niemanden, der wirklich gute Flanken spielt. Und unser Spiel ist dadurch ziemlich ausrechenbar und gut zu verteidigen leider.
0: Okay, äh, ähm, und Stürmerpositionen, die habt ihr ja ähm, auch besetzt mit zwei eigentlich auch guten Spielern. Ne? Also einmal Hofmann, mhm. der war ja bei Ingolstadt schon nicht so schlecht. Und dann habt ihr noch Bolli, wobei der ja gerade momentan verletzt ist wie mhm. Wie bewertest du das Fehlen von ihm, von letzterem, Polly? Äh,
1: das ist eine ziemlich teilgeschichte Geschichte. Wir hatten letztes Jahr eine Phase, da hat er mal ein paar Spiele gemacht. Da hat man gesehen, dass er ziemlich viel könnte. Äh, vor allem, er ist äh, im sprint unschlagbar. ist aber leider äh, zu 75 Prozent der Zeit verletzt. Und er wäre halt, wenn er fit wäre, würde er unseren Angriff ziemlich bereichern. Und von ihm abgesehen haben wir halt mit Serdar Durson und Philipp Hoffmann zwei sehr ähnliche Spieler. Groß gewachsen, Kopfball stark theoretisch. Und halt darüber keine Alternative. Wir haben keinen wuseligen Stürmer, keinen mitspielenden Stürmer im Grunde. Und das ist halt auch so ein Problem. Okay. Das heißt, im Grunde genommen, äh, wie, wie gesagt, auch hier wieder stehende Kaderplagen, kann man es da ein wenig zurückführen. Für.
0: Okay, gut. Ähm, der Bulli, Bolli, wann ist der wieder fit? Der hier steht, ich habe bei meiner Recherche nur gesehen, dass er verletzt ist und das Unbekannt ist, wann er zurück ist. Wann steht er euch wieder zur Verfügung?
1: Die optimistischste Hoffnung ist, dass er für die Winter, also nach der Winterpause wieder spielen könnte oder trainieren könnte. Wenn man sich seine Historie anschaut, dass er auch die letzten Saisons jeweils oft gefehlt hat, steht fast sogar zu befürchten, dass er dass sein Körper für den Profifußball nicht wirklich gemacht ist und dass er theoretisch auch nie wieder spielen könnte. Ah, das ist leider keine unrealistische Option.
0: Okay, das habe ich jetzt nicht so auf dem Zettel gehabt, dass es das doch so schlimm ist. Ähm, jetzt habt ihr auch einen namhaften Spieler bei euch in den Reihen, Roberto Hilbert. Mhm. Ähm, hat, er, hat er einen Einfluss auf die Mannschaft schon oder ist das eher so, dass er, weil er verletzt ist, da ähm, keinen Zugriff hat, weil er nur im Kraftraum ist oder wie äh, spiegelt sich das wieder? Merkt man da was von?
1: Äh, definitiv schon. Ähm, in den ersten Spielen man hat zwar gemerkt, dass er selbst teilweise zu viel will und äh, dadurch einige Probleme hatte, aber er hat die Abwehr und das Mannschaftsgefüge für meinen Geschmack deutlich bereichert mit seiner Erfahrung. Er ist, hat Champions League gespielt, war Meister, in Pokalsieger, also Meister in Deutschland, Pokalsieger in der Türkei und er ist definitiv einer, der auch in der Mannschaft, so wie ich das in, auf Social Media verfolge, gut angenommen ist. Und sein Fehlen hat man in Regensburg und Bochum auch deutlich auch gemerkt in wieder zurückkehrender Unsicherheit in der Abwehr.
0: Okay, das gut. Ähm, dann lass uns einmal ganz kurz über den Abgang von Asemi sprechen. Der ist ja zu mhm. holstein Key gegangen. Mhm. Im Nachhinein würdest du sagen, dass man den hätte lieber behalten sollen oder war der, äh, der Verkauf schon die richtige Entscheidung?
1: Ich denke, es war für alle Parteien richtig. Ich meine... Jeder in Deutschland hat wahrscheinlich die Geschichte mitbekommen und es wirkte so, als ob sowohl der Spieler als auch der Verein ein gewissermaßen einen Neuanfang brauchten. Und das kann ich auch verstehen, dass wenn ich die größte Phase meiner Karriere hatte und dann plötzlich so schwer verletzt war, dass man einfach einen gewissen Tapetenwechsel braucht. Ja. Und leider scheint er auch bei Kiel bisher zumindest noch nicht richtig zum Zug zu kommen, was mich für ihn persönlich sehr schade ist, aber es wirkt ein wenig auch bei ihm, als ob es sportlich nach dieser doch sehr krassen Verletzung nicht mehr für die zweite Liga zumindest reicht. Leider, muss man dazu sagen.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, dass er mit Duxch ja auch einen Stürmer hat, der ja alles trifft, Also was, ich, was bei drei nicht auf dem Baum ist.
1: Auf jeden Fall. Also das ist
0: ja auch schwer, sich dann da durchzusetzen. Ne?
1: Das ist äh, klar richtig und sie haben natürlich auch mit äh, Leverens gute Männer dahinter und Seidel hat jetzt auch wieder getroffen gegen Nürnberg. Das ist, ähm, Wobei natürlich sowohl Seidel als auch Dux, soweit ich weiß, ausgelehnt sind. Was für ihn nächstes Jahr eine Chance bedeuten können. Ne? Dux kommt ja sogar von euch, soweit ich weiß, oder?
0: Ja, Dux kommt von uns, genau. Ähm, wobei da die Meinungen auseinandergehen, dass man ihn zurückhaben will. Charaktermäßig jetzt. Also, äh, Ich bin nicht so der Fan von ihm, von seinem Auftreten her. Gerade auch im Spiel gegen uns war das so ein bisschen weiß nicht fragwürdig. Ähm, aber muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, ne? Also...
1: Klar. Ist ja äh, gut,
0: für, gut, gut für uns, wenn er gute Spiele macht, viel trifft, dann ja. Klar. Gut, ähm, Dann habt ihr ein Stadion mit einem, einem Namen, der merkwürdig ist für Außenstehende. Mhm. Ähm, ja Warum heißt das Stadion so wie es heißt? Ronhoff Thomas Sommer heißt es, glaube ich,
1: ne? Sportpark Ronhof, genau. Die Sache ist die, wir hatten ja das Stadion als erster, vor allem in Deutschland, ich weiß, den Namen an eine Firma abgegeben, Playmobil, und jahrelang war auch für so in ganz Deutschland bekannt, mit dem Stadion, mit dem nicht ernsten die waren Namen, Playmobil Stadion, Trolley Stadion, die Trolley Arena sogar. Und dann gab es halt so eine Phase, da lief der Vertrag mit Trolley aus, und dann war ja auch das Stadion ohne Sponsornamen, es hieß dann Stadion am Laubenweg, um halt, und der traditionelle Name war halt schon immer, letzten Endes. Äh, Sportpark Kronhof und das wurde von allen Fansätzen das gefordert als Wiedereinführung. Und dann hat man sich in der Vereinsführung gedacht, okay, dann suchen wir uns einen Sponsor, der der den Sportpark Kronhof im Namen mit akzeptieren würde. Mhm. Und das hat man mit der Immobilienfirma Thomas Sommerheim gefunden. Das ist ein lokaler Großimmobilienmakler, der auch äh, zur Bundesliga-Zeit geplant hatte, mit uns zusammen ein Stadion zu bauen, was dann nicht geklappt hat, wegen Tierschutz. Und der hat sich dann den, die Namensrechte erkauft, aber hat halt akzeptiert, dass das Stadion Sportpark Ronhof und dann Thomas Sommer heißt. Letzten Endes kann man es vergleichen mit dem Bonovia-Ruhr-Stadion oder dem sparkassen erzgebirgsstadion in Aue. Okay. So die, die Verbindung von Tradition und dem Sponsoring, das halt für Vereine in der zweiten Liga essentiell notwendig ist.
0: Wie ist aufgrund der aktuellen sportlichen Lage die Auslastung bei euch? Wie die Zuschauer sind im Schnitt so da?
1: Äh, sie ist auf, ich glaube, 8.000 im Schnitt müssen wir sein. Wir hatten jetzt zuletzt schlecht besuchte Spieler gegen Sandhausen und Aue, wo auch wenig Auswärtsfans kamen, verständlicherweise bei kleineren Vereinen. Hm. Und kommen jetzt dann wieder zum Spiel gegen St. Pauli, da sind bereits 9.000 Karten verkauft, was für uns ziemlich gut ist. Ähm, ich, angesichts der sportlichen Lage am Tabellenende und, aber insgesamt sollte für die Saison ein Zuschauerschnitt von ca. 8.000, 9.000 realistisch sein, vielleicht auch weniger, je nachdem wie sich die sportliche Lage entwickelt, logischerweise. Wir hatten schon das zuschauerstarke Spiel gegen Nürnberg, wo es ausgekauft war. Ja. Und ansonsten den Schnitt nach oben treiben, realistisch wird allem dann die Gäste fans immer. Ich meine, wir sind ziemlich kleine Feinde, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, und gerade ein Derby, das ist meistens immer sehr voll, ne? Mhm. Das kann man ja jetzt mal Maßstab nehmen. Jetzt kommt noch mal, kommen wir nochmal, dann ist nochmal ein Zuschauermagnet, das ist auch ganz klar. Mhm. Ähm, aber du hast die Stimmung schon angesprochen. Wie ist denn die Stimmung so in der Fangemeinde, im Verein?
1: Äh, teilweise kritisch, also aber nicht im Sinne von kritisch von wegen die Mannschaft und wird schon vor dem Spiel ausgepfiffen und es gibt Stimmungsboykotts, sondern man ist halt kritisch gewissermaßen mit der Situation, mit der Führung und Yielding, wie angesprochen. Aber man hat, hat halt trotzdem überall die Meinung, wir müssen versuchen, gemeinsam das zu erreichen. Und dass wir dass ein Boykott nichts bringen würde, sportlich gesehen, sondern dass wir versuchen müssen, die Mannschaft sozusagen anzutreiben. Natürlich ist die Stimmung nicht fabelhaft, das kann man ja auch bei der Lage nicht erwarten, aber wenn es zu negativen Meinungsäußerungen kommt bezüglich der Mannschaft, dann eben eigentlich immer erst nach dem Spiel. Da gab es leider unschöne Vorfälle in Regensburg, wo in Richtung der Mannschaft Beleidigungen flogen, auch Spucke flog und die Mannschaft dann nicht in die Kurve gekommen ist erstmal und es dann eine Aussprache gab mit dem Präsidium. Das ist aber tatsächlich für uns ziemlich neu sowas. Ziemlich unschön, aber eigentlich versucht man hier die Lage gemeinsam zu retten.
0: Also geht ihr den gleichen Weg oder momentan ist es so, wie wir es letzte Saison gemacht haben. Also dass ja. man zusammenhält und ähm, zusammen ans Ziel möchte und nicht ähm, ja. genau
1: das Beispiel wird auch in Diskussionen oft genannt, dass man die letzte Saison von St. Pauli als Vorbild nehmen sollte. Wobei der meiste Konsens aber herrscht, dass trotzdem die Beurlaubung vom Sportdirektor Team notwendig wäre. Also die personelle Stabilität, die St. Pauli letztes Jahr an den Tag gelegt hatte, wird meistens nicht so gewünscht hier.
0: Okay, aufgrund der Tatsache, weil keiner mit dem Sportdirektor zufrieden ist.
1: Äh, richtig, ja. Man muss auch dazu sehen, der Sportdirektor ist alleine für die zweite Mannschaft verantwortlich, so wie ich das mitgekriegt habe. Und die ist tatsächlich auch am Tabellenende der Regionalliga seit zwei Jahren und nahezu keiner seiner Verpflichtungen für die zweite Mannschaft zeigt sich als gut heraus.
0: Okay. Ja, das spricht nicht gerade für ihn. Ob, mhm. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? obwohl sich das ähm, Kaderbild so ganz gut liest mit den Einzelspielern. Ja. Aber es scheint ja so, als wenn die alle nicht aufeinander passen. Und, genau. Ähm, ja, muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, jetzt ist, habt ihr unentschieden gespielt im Bochum. Mhm. Ähm, wann 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 tippst du denn, wird er gehen, wenn wir jetzt gewinnen oder wird er sowieso gehen oder wovon das ist es abhängig? Ist,
1: also der Vertrag läuft am Ende der Saison aus und eigentlich geht niemand davon aus, dass er verlängert wird. Die Frage, die sich jetzt für die meisten Leute stellt im, im ist eigentlich, ob er zum Ende der Saison geht oder ob er schon vor der Winterpause entlassen wird, um die Winterpausen, also die Wintertransferphase in die Hände eines anderen zu legen zu können. Das ist eigentlich die Frage, die sich die meisten stellen.
0: Ja, was ja grundsätzlich Sinn macht, ne? Also, genau. gerade in, wenn man in Anbetracht der Tatsache, dass der Ver Vertrag ausläuft, macht es ja Sinn, dann einen neuen ja. Sportdirektor zu holen, ne?
1: Genau.
0: Kandidaten sind da äh, wer? Äh, durch die Medien geisterte
1: vor allem der Name Rashid Asusi.
0: Der, der war schon mal bei euch, ne?
1: Genau, der war jahrelang bei uns, bevor du dann, ich glaube, sogar zu euch gegangen ist, wenn ich mich nicht irre. Und ja, irgendwann, auch, ja. Irgendwann ist er dann auch mal bei Düsseldorf gewesen. Äh, der hat aber so, man zeigt sich, er hat aus eigener Entscheidung abgesagt zuletzt, weil er nicht, dacht, weil er denkt, er, er hatte hier eine gute Zeit und dass er sich die nicht, dass er sich die guten Erinnerungen führt, nicht mit so einer Situation, mit einem Abstieg äh, kaputt machen würde und es heißt auch, er hat am Ende nicht mehr das beste Verhältnis mit dem Präsidenten gehabt, der wohl ihm zu, für seinen Geschmack zu wenig Aufgaben zugekommen hat lassen.
0: Ah, okay. Äh, genau, er ist nach euch zu uns gegangen und dann zu Düsseldorf und seitdem mhm. ist er mhm. arbeitslos. und Ja, aber würde sich ja anbieten, aber wenn ähm, die, die Führung mit dem Präsidenten nicht passt, dann ja. das muss schon stimmen, gerade in so einer Situation muss, äh, dass das alles passen und die Bindeglieder müssen, mhm. die Schnittstellen müssen funktionieren ja. und da äh, kann man sowas nicht gebrauchen.
1: Richtig, gerade in so einer Situation kann man auch nicht sagen, okay, wir bauen jetzt eine Bindung aus, sondern da muss eigentlich von, von der ersten Sekunde der neuen Arbeit hier alles passen.
0: Genau. Ähm, wie bewertest du die aktuelle Saison, die ihr bisher hattet? Habt ihr viel Pech oder ist es wirklich so, dass ihr schlecht gespielt habt?
1: Äh, aktuell bricht uns der Saisonstart unter janosch noch das Genick. Ähm, seit dem Trainer, also wir haben da ja keinen Punkt geholt, wenn ich mich recht erinnere. Und seit dem Trainerwechsel wir haben wir zum Beispiel drei von vier Heimspielen gewonnen, was finde ich bemerkenswert ist. Äh, unter anderem gegen Düsseldorf, denen die erste Saisonniederlage zugefügt. Äh, unser Problem sind aktuell der Saisonstart, der uns punktemäßig aktuell sehr nachhängt und dass wir außerhalb bisher nur zwei Punkte geholt haben, und eine eigentlich schwer erklärbare Aussatzschwäche an den Tag legen. Eigentlich, ja, eigentlich spielen wir gar nicht so schlecht, gerade daheim. Und wenn man jetzt den, die reine spielerische Leistung als Maßstab sieht, könnte man sagen, wir sind auf einem Weg der Besserung. Und mit der Leistung würde man eigentlich nicht absteigen. Wenn halt nicht Auswärtsschwäche und Saisonstart sich in die Karten gegenseitig spielen würden und es negativ verstärken würden.
0: Äh, genau, ja. Gerade am Bochum habt ihr auch Pech gehabt, so ein bisschen fand ich. Ja. Ähm, da hat Raum noch eine gute Chance gehabt am Ende, also wenn das rein, der Ball kann auch mal reingehen.
1: Genau, und äh, in der Nachspielzeit ging Naray mit seinem schwachen Fuß aufs freie Tor zu. Wenn er auf seinem starken Fuß den hätte oder wenn er links Fuß wäre, wäre das das Siegtor gewesen. Und was ich fand, ist, dass der Süd genau dann ergriffen hat, als noch nochmal ziemlich frei auf der Seite war, ohne Gegenspieler. Aber eher, äh, realistisch gesehen hatten wir Chancen, wir waren auch nicht gut wirklich. Also wir hatten Pech, ja, aber die Auswärtsleistung muss sich definitiv bessern, wenn man nicht absteigen will.
0: Ja, genau. Ähm, du hast die Heimleistung schon angesprochen. Jetzt mhm. ist ja so, dass wir, ja, wir sind auch heimschwach. Ähm, ihr seid jetzt im Heim-Mittelfeld, sag ich mal, Platz 12, 9 ja. Punkte, 3 ähm, drei gewonnen, 3 drei, äh, drei drei verloren. Ja, genau. Wir sind äh, dafür sehr auswärtsstark. Wir sind auf Platz 5 der Auswärtstabelle. Mhm. Ähm, was erwartest du da für ein Spiel am Sonntag?
1: realistisch gesehen. Seid ihr auch keine Mannschaft, die sich hinten drin reinstellt und wartet, was der Gegner macht, wie die wie viele Mannschaften aussetzen in der zweiten Liga nicht?
0: Genau, also man hat ja auch, ich weiß nicht, ob du das Spiel von uns gesehen hast am Wochenende.
1: Leider nicht, da war ich gerade unterwegs.
0: Ja, erste Halbzeit war katastrophal und zweite Halbzeit war richtig stark von uns. Mhm. Ja, also ich, ich erwarte ein Spiel, was wir dominieren werden. Mhm. Auch wenn ihr ähm, ja müsst, ihr müsst ja gewinnen, wir sind für uns da oben ganz natürlich wohl, wir wollen natürlich den Anschluss halten, äh, sind auch nur fünf Punkte auf Platz drei, jetzt ist die Frage, ob man aufsteigen will mhm. oder nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir das Spiel machen werden und ihr, ähm, ja, vielleicht, wie du schon angespro angesprochen hast, ihr seid ein bisschen limitiert, die Mannschaft passt nicht so gut zusammen ähm, und deswegen, es wird auf jeden Fall ein spannender Kick, denke ich. Mhm. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall interessant, gerade wie ihr spielen werdet, ähm, ja. nach dem entschieden ähm, in Bochum.
1: Das ist, ich kann, also aus meiner Einstellung wird sich das am anfangen klären. Wir hatten bisher immer die Schwäche, wenn wir in den ersten 20 bis 30 Minuten zumindest kein Gegentor bekommen oder einigermaßen gut im Spiel sind, können wir Spieler gegen jede Mannschaft offen gestalten. Ich meine, wir haben gegen Düsseldorf die ersten 30 Minuten bestanden haben dann den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer absolut dominiert als Beispiel. Unter neuen Trainer schon. Äh, wenn wir es schaffen, so lange kein Gegentor zu kriegen, dann erwarte ich ein offenes und spannendes Spiel. Oder wenn ihr uns bis dahin reindringt, dann ja, werden wir das Spiel wahrscheinlich verlieren. Meine kleine Hoffnung ist halt, dass sich die Spieler von euch, die letztes Jahr schon daran waren, erinnern, dass wir euch letztes Jahr in den 2-0-Sieg bei uns mehr geschenkt haben, der ja damals eure Serie ins Laufen gebracht hat und dass sich ein wenig eine Revanche-Aktion anbrannt, dass wir jetzt auch eine Serie gegen euch starten können. Das war ja auch im November, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass, es, dass wir mit einem Unentschieden gegen euch glücklich sein können und ich hoffe, dass wir ein Tor schießen daheim. Dass eine moralische, was halt für die Moral halt gut wäre, dass man ein Tor schießt, dass man ein positives Erlebnis hat und dass wir dann gegen Duisburg auf jeden Fall gewinnen müssen. Eigentlich in jeder normalen Situation würde man sagen, ein Sieg gegen St. Pauli in der Form ist kein Muss, weil das ist eine gute Mannschaft, ist stark, kann Mannschaften dominieren, kann viele Tore schießen. Das Blöde ist halt, dass man in so Situation selbst solche Spiele gewinnen muss, eigentlich. Ne? Ja, das Aber stimmt. Und
0: es wäre natürlich auch perfekt, dass ihr, wenn ihr anschließen könnt, an was Unentschieden Ja, genau, das ist,
1: äh, wenn wir jetzt verlieren würden gegen euch und Heidenheim und Dresden wurden gewinnen, dann hätten wir halt sieben Punkte Rückstand, glaube ich. Und langsam muss man halt gewinnen, dass man den Anschluss hält einfach und sich vor der, vor der Winterpause noch die realistische Chance war hat, Leute davon zu überzeugen, zu uns zu kommen, die uns verstärken können, die den Nicht-Abstieg schaffen können. Ich meine, wenn man dann sechs, sieben, acht Punkte Rückstand hat, ist das ja auch kein Argument, das Geld wird noch zu verstärken, personell. Genau. Das Spiel.
0: Ja, ähm, die letzten fünf Spiele sprechen nicht für euch, sondern eher für uns. Ja. Äh, das letzte Spiel unentschieden, dann drei Siege für uns. Ja. Wobei einer sehr knapp war, 3-2, das ist aus dem Jahr 2015. Und dann habt ihr das letzte Mal gewonnen am 16.02.2015 am Millantor tor
1: ja.
0: Ähm, ja, und eure Performance spricht ja auch nicht gerade für euch. Ne? Also ja. zwei Siege aus äh, sieben Spielen und ein Unentschieden. Bei uns sieht das schon ein bisschen anders aus. Eine Niederlage, vier Unentschieden und ein Sieg. Mhm. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Euer bester Torjäger ist Marco Caligiuri. Das <lacht> spricht auch ein wenig für sich, oder?
1: Das ist eine ziemlich witzige Geschichte. Der hatte elf Jahre lang, bei egal welcher Mannschaft, keine Tore geschossen. Und ist jetzt aktuell bester Torschütze, Nachdem er gegen Düsseldorf einmal getroffen hat. Ja, Aber tatsächlich... Faktisch und statistisch gesehen sprechen die meisten Werte für euch, muss man einfach klar sagen. Und auch äh, qualitativ und vom Team her. Äh, nun spielen wir jetzt äh, geht es hier um Fußball und eigentlich ist es, man würde sagen, es ist die top-typische Geschichte, dass alle, alle Fakten sprechen für euch und dann gewinnen wir dreckig 1-0. Das wäre eine. Also...
0: Eine, eine, eine Geschichte für die Zeitung, meinst du? Genau. Die <lacht> Geschichten, wo man immer sagt,
1: die schreibt nur der Fußball.
0: Ja, richtig. Ähm, ja, es bleibt abzuwarten, ne wie wie mhm. gerade wie wir auftreten werden, nach den äh, ersten Minuten auch in, gegen äh, Regensburg, die waren ja ein bisschen zerfahren.
1: Mhm.
0: Wenn ihr das denn nutzt und wir wieder so auftreten, dann äh, besteht da sicherlich die Chance, dass ihr mit einem frühen Tor, wenn ihr in Führung geht, ähm, das über die Zeit bringen könnt. Aber, ähm, ja, muss man gucken, was, wie sich das Spiel entwickelt. Und gerade wie eure Mannschaft eingestellt wird, ne? Durch den Trainer.
1: Ja. Fakt ist, die Anfangsphase wird entscheidend für das Spiel sein, denke okay. ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, wie sieht dein Tipp aus?
1: Ich tippe optimistisch 2-2.
0: 2-2, gut. Ich sage, wir gewinnen 2-0. schließen mhm. damit an die letzten beiden Siege an, die wir gegen euch hatten. Und dann sichern wir uns die drei Punkte. Ähm, was ich noch erwähnen möchte: Es spielt sicherlich auch mit rein, wie das Spiel heute Abend ausgeht. Ähm,
1: auf jeden Fall. Also, wobei. von unserer Sicht kann es ja nur schlecht aussehen. Entweder holt Kaiserslautern auf uns ab oder Dresden zieht davon. Das heißt.
0: Ja, wenn es ein, ein Punkt ist dann, und ihr. Genau. Ein Punkt wär
1: wäre für uns alles Beste, ja.
0: Genau. Ähm, da ist gleich Anpfiff. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir mhm. sprechen uns nächste Woche und analysieren dann Sto. unser Spiel.
1: Okay, ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Mhm. Ähm, und wir sprechen uns nach unserem Spiel. Oh, Vielen Dank. Schönen ja. Abend noch. Dir auch. Ciao. Ciao.